0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hoy vamos a responder a una de esas preguntas que todos en algún momento de la vida nos llegamos a hacer. ¿Cómo saber en qué soy bueno? Comenzamos. Muy buenas a todos, soy Luis Ramos de Libros para Emprendedores y aquí estamos de nuevo con un nuevo contenido que espero que sea de tu interés. Básicamente hoy vamos a responder a otra de esas grandes preguntas que a veces nos hacemos y que muchas veces no encontramos la respuesta. En muchas etapas de nuestra vida nos toca escoger ¿En qué somos buenos? Y entonces, escogiendo qué somos buenos, pues eh, dedicamos muchas veces nuestra vida a esa elección. ¿no? Escogemos, a lo mejor, me gusta atender a los niños, pues me voy a estudiar medicina y a ser pediatra. O me gustan los perros, pues voy a estudiar veterinaria y voy a, a tratar a los perros toda mi vida. Ese tipo de elecciones las basamos en las cosas en las que nos gustan o las cosas en las que somos buenos. Hoy te voy a explicar una, una táctica que yo creo que es muy útil para que encuentres respuestas. A esa pregunta. Y te digo, es una pregunta realmente importante y realmente vital que lo sepas. ¿Cómo saber en qué eres bueno? O saber en qué soy bueno. Simplemente porque muchas veces las personas dicen es que yo no soy bueno en nada. Es que yo no hay nada en lo que brille, en lo que sea bueno. Entonces, si escojo determinada carrera o escojo de determinado trabajo, tengo miedo de que o no me llene o no me encuentre satisfecho o satisfecha o, o simplemente no sea bueno para ese trabajo entonces ese tipo de cosas realmente son inquietudes que todos tenemos y, y creo que es importante que las solucionemos o intentemos por lo menos trabajar en ellas porque te digo mucha gente dice es que yo no, no soy bueno en nada <ríe> o, o soy bueno o me gustan muchas cosas y no sé escoger ¿de acuerdo? entonces lo que te voy a dar es un sistema de ocho pasos que vamos a seguir para son como ocho ejercicios muy rápidos que vamos a, vamos a hacerlos para conseguir tener una lista de cosas Cosas. El ejercicio final es muy sencillo. Básicamente nosotros tenemos que tener una lista de cosas y tenemos que empezar a ver cuáles son los patrones. Para eso tenemos que diferenciar dos cosas que creo que son importantes. Antes de empezar con los ejercicios eh, tenemos que poner en claro dos cosas. ¿Qué son los, las habilidades blandas y las habilidades duras? Lo que en inglés llaman los hard skills y los soft skills. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es eso? Bueno, las habilidades blandas y las habilidades Duras. Las habilidades blandas son esas habilidades que, para decirlo en términos muy, muy llanos, esas habilidades que no se pueden ver, que son difíciles a veces de, de detectar. Y las habilidades duras son esas habilidades que son muy visibles. Por ejemplo, si a mí me gusta hablar en público, eso es una habilidad dura. Si a mí me gusta jugar al tenis, pues esa es una habilidad dura. Si yo soy muy bueno eh, de portero en, el, en fútbol, pues eso es una habilidad dura. ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las habilidades blandas? Las habilidades blandas son esas que decimos que son más difíciles de ver. Por ejemplo, eh, me gusta escuchar. Eso es una habilidad blanda. Me, soy una persona que se concentra muy bien. Eso es una habilidad blanda. Son habilidades que son más difíciles de detectar, son más difíciles de descubrir, pero que si sí, tú eres capaz de detectar cuáles son tus habilidades blandas. Y sabes detectar también cuáles son tus habilidades duras si combinas ambas te vas a convertir en una persona imparable. Vamos a intentar trabajar, entonces en detectar habilidades blandas, habilidades duras, en llegar un poco a la raíz de los problemas o de las cosas que nosotros somos buenos haciendo o no somos tan buenos haciendo, y ahí vamos a detectar cosas que podríamos calificar de nuestras fortalezas o como estábamos haciendo en la pregunta, ¿en qué soy bueno? Tarea número uno. Explora, explorar, así de simple. Muchas veces no sabes si te gusta algo o no te gusta algo simplemente porque no lo has probado. Entonces lo que tienes que hacer es explorar. Tienes que dedicarte a descubrir cosas, a probar cosas nuevas, cosas que no sabes si te gustan o no te gustan y descubrir si te gustan o no te gustan. Entonces explorar es lo más parecido a descubrir, a iniciarte en algo que no conoces. Prueba cosas que no has probado antes, explora. Tarea número 2. no te detengas inmediatamente. ¿Y a qué me refiero con esto? Estamos hablando de la tarea 1 de explorar, de que pruebes cosas nuevas. En la tarea número 2 te digo no te detengas inmediatamente. ¿Por qué? Porque muchas veces probamos algo y al principio nos cuesta mucho y nos desanimamos muy rápidamente. Lo que te pido es que no te desanimes, que intentes repetirlo hasta convertirlo en un hábito. Intenta siempre crear un hábito de aquella cosa nueva que estás haciendo. Ya te digo, aunque no te enamore, aunque no te, aunque al principio digas, esto yo creo que no es para mí, no, espérate un poco, vamos a convertirlo en un hábito, vamos a estar trabajando en eso un par, un tres de semanas, convirtámoslo en un hábito y entonces sí, evaluemos. Es decir, nos vamos a preguntar y vamos a decir, oye... ¿Me he estancado? ¿Estoy mejorando? ¿O realmente esto se sigue sintiendo como algo que no me sale de forma natural? Pregúntatelo, pero después de haberlo practicado lo suficiente como para poder responder a esa pregunta de forma, de forma realista. Si no es algo que te sale de forma natural, si es algo que te estancaste, que ves que no estás mejorando, pues sí, probablemente eso entonces no sea para ti. Pero hazte esa evaluación, esas preguntas, siempre después de un tiempo, cuando ya lo hayas convertido en un hábito. Tarea número 3. Pregúntate qué es aquello que realmente te encanta hacer. Como ves, esta, lo que estamos haciendo, lo que buscamos hacer aquí es una lista de cosas en las que creemos que podemos ser buenos. Y hay cosas en las que tú sabes que las haces y lo disfrutas al máximo. Ya sea cantar, ya sea hablar en público, ya sea lo que sea, ya sea vender. Hay gente que le encanta vender. Perfecto. Bueno. Pon en esa lista cosas que te gusten hacer, que realmente ames, adores hacerlas, que si no las haces, tu, tu vida no sería igual. Ponlas en esa lista, es tan simple. Eh, Interrógate y pregúntate que, eh, qué es eso en lo que soy bueno, qué es eso en lo que a lo mejor no soy tan bueno, pero la verdad es que lo disfruto mucho cuando lo hago. Tarea número 4. pregúntate en qué eres excelente. Lo que buscamos aquí son cosas en las que eres brillante y son cosas que a lo mejor no vemos por nosotros mismos. A lo mejor tienes que preguntarle a otras personas y decirles, oye, ¿en qué crees tú que yo soy bueno? No, Porque muchas veces a nosotros nos cuesta ver las cosas que no, las cosas que nos salen naturales. No, no, no las damos como algo que, que, que requiere un esfuerzo y como no nos requiere un esfuerzo, pues no las damos como una, como una aptitud buena, pero puede que sí lo sea. Entonces pregúntate en qué eres excelente y pregúntale también a tu gente en qué eres excelente. La gente que te conoce y que te diga en qué eres brillante, en qué eres algo diferente a los demás y hace cosas que nadie más sabe hacer. Ponlas también en esa lista. Tarea número 5. Pregúntate qué es lo que otros te animan a hacer. De lo que estamos hablando aquí, estábamos hablando de los demás, ¿no? De la gente, de tu gente, de la gente que te rodea. Piensa en la gente que te rodea y piensa en esas cosas, en esos cumplidos que muchas veces no, no aceptamos o desechamos porque nos da timidez o no, no nos gusta que nos digan cosas en las que somos buenos. Piensa en esas cosas en las que los demás te están diciendo que eres bueno o que te están animando a que hagas constantemente. Oye, deberías hacer más de esto. Eres muy bueno en esto. Piensa en esas veces en las que te han dicho eso y ponlo también en la lista porque ahí probablemente tienes una habilidad que no habías, eh, que no habías tenido en cuenta hasta el momento. Tarea número 6. Pregúntate, ¿a qué le dedicaría yo 10.000 horas? Eh, la, la teoría de las 10.000 horas dice que si quieres ser algo, si quieres ser brillante en algo, lo que tienes que hacer es dedicar 10.000 horas de práctica, de práctica enfocada, ¿no? ¿A qué le dedicarías tú 10.000 horas sin pensarlo? que te salga así rápidamente. Responde esa pregunta, porque cosas a las que tú le dedicarías sin dudar 10.000 horas, probablemente esas son cosas que son habilidades tuyas y que tienes que tener en cuenta ponlas en la lista. Tarea número 7. Pregúntate ¿qué cosas sueles hacer en casa? los sábados o los domingos o cuando tienes tiempo libre. Pregúntate cuáles son esas cosas que realmente estás haciendo el fin de semana y que realmente a lo mejor incluso disfrutas hacer. Ese tipo de cosas son cosas en las que tienes una habilidad especial o a lo mejor no especial, pero eh, como decíamos, es un hábito ya que has adquirido y son cosas que haces probablemente sin pensar. Piensa cuáles son esas cosas que haces, apúntalas también en la lista. Tarea número 8 haz un test de fortalezas. Aquí abajo te pongo un enlace de un libro que se llama así eh, Busca tus fortalezas Finder, que incluye un test con el cual tú puedes encontrar cuáles son tus fortalezas. ¿Es obligatorio hacerlo? No, no es obligatorio. Te lo pongo como optativo, ¿no? Déjalo en las otras siete si quieres, ¿no? Pero si quieres invertir un poquito, es un libro, realmente no es mucho, y te incluye ese test, haz ese test. Eso te va a detectar, te va a servir para detectar cuáles pueden ser esas fortalezas que a lo mejor tú no habías tenido en cuenta. Muy bien, Ahora lo que tenemos es una lista de cosas en las que tú has eh, brillado en alguna vez o la gente dice que deberías hacer o tú sientes que te gusta hacer o disfrutas mucho hacer. Has incorporado en esa lista cosas que a lo mejor parecen incoherentes, ¿no? Cosas que no tienen que ver las unas con las otras. Eh, esta era la primera parte de la, de la tarea. La segunda gran parte de este trabajo que te propongo es que empieces a buscar patrones. No hay una ciencia exacta detrás de esto, pero empieza a investigar cuáles son los patrones, qué cosas hay en común, en todas esas tareas o en grupos de tareas. A lo mejor has puesto 20 cosas 20 cosas 20 diferentes y, y, y de esas 20 cosas a lo mejor hay 10 que tienen algo en común y a lo mejor hay otras 10 que también tienen algo en común. Empieza a buscar patrones. Ese es el gran bloque de trabajo que tienes ahora. Una vez has identificado cosas que podrías o deberías o te gustaría hacer, ahora busca esos patrones y te vas a dar cuenta probablemente, esperemos que así sea, de una serie de cosas que se repiten de patrones, de cosas que se están repitiendo constantemente, que a lo mejor tienen que ver con habilidades blandas o a lo mejor tienen que ver con habilidades duras. En cualquier caso, detéctalas. Empieza a detectar todo eso y empieza a resumir todo ese, ese batiburrillo de tareas diferentes o de ideas diferentes, empieza a resumirlas en algo único. A lo mejor en una, dos, tres cosas. Todo esto se reduce a una, dos o tres cosas. Ahí es donde vas a encontrar tus habilidades, ya sean habilidades blandas o habilidades duras. Una vez lo has hecho, lo único que tienes que hacer es combinarlas, ver cómo puedes hacer para combinar esas habilidades, que son cosas que disfrutas hacer, que en las que eres bueno o eres buena haciéndolas, combínalas de forma que generen algo único. Evidentemente, cada persona es diferente, cada persona tiene su propia personalidad y su propia forma de hacer las cosas. Busca cuáles son tus habilidades blandas, tus habilidades duras, en definitiva tus habilidades y a través de estos ejercicios que son muy simples probablemente encuentres aquello en lo que eres realmente bueno o buena. Y cuando respondas a esa pregunta, el mundo puede ser tuyo. Dedícate en profundidad y con pasión a eso y vas a conquistarlo, estoy convencido. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por la atención. Hey, recordar, este mes estoy en España, estoy en España, estoy en Barcelona. Voy a hacer un taller que se, que se llama Rediseña tu carrera profesional. Rediseña tu carrera profesional. Hoy que hemos hablado de este tema de buscar mis fortalezas yo sé que hay mucha gente que a lo mejor encontró un camino, encontró un trabajo pero que no se siente realmente pleno en su trabajo, si es así vamos a estar haciendo con Gladys Cali con una coach que, que hemos entrevistado también aquí en el canal alguna vez eh, yo creo que vamos a hacer algo que es muy interesante para muchos, que es rediseñar tu carrera profesional, primero detectar aquello en lo que somos buenos o aquello en lo que podríamos ser mejores o ser brillantes, vamos a trabajar en eso y luego vamos a trabajar cómo crear Cómo crear tu propia tu propia marca personal, si lo quieres ver así. Cómo crear tu propia carrera profesional. Si no la tienes, podrías tenerla. Y si ya la tienes, pero no estás completamente satisfecho, probablemente te interese mucho ese taller de momento en Barcelona y espero que lo podamos hacer en muchos países. Eh, apúntate, aquí debajo también te dejo el enlace. Muchísimas gracias por la atención, muchísimas gracias por haber estado ahí. Espero que te haya gustado mucho. Déjame en los comentarios qué habilidades crees que has descubierto de las que no eras consciente? ¿Qué cosas realmente te gusta mucho hacer y qué crees que has descubierto sobre ti que no sabías? Y a lo mejor incluso, si has descubierto alguna, un, un grupo de habilidades que tenías, ¿cómo crees que las podrías combinar para generar algo único y memorable? Espero que me lo dejes ahí en los comentarios. Muchísimas gracias por la atención. Recuerda suscribirte si no estás suscrito y te espero en un próximo contenido. Saludos. Hasta luego.